0: El día de hoy les vamos a hablar del protocolo titulado Terapia del Espejo asociada a pregabalina para el tratamiento del dolor de miembro fantasma de sujetos con amputación unilateral de miembro inferior por parte de José Miguel Rivera Arboleda y María José Hidalgo Ramírez, estudiantes de cuarto y quinto semestre del pregrado de medicina respectivamente, a su vez miembros del semillero de investigación sinapsis. Para empezar, el dolor de miembro fantasma se define como la percepción de dolor en una extremidad ausente. Este es un tipo de dolor crónico catalogado como dolor neuropático, que presenta una manifestación heterogénea en la cual se describen sensaciones de quemadura, agujas, trituración, disparo, presión, taladrado, descarga eléctrica, entre otras. Actualmente no se tiene certeza acerca de la fisiopatología del dolor de miembro fantasma, sin embargo se han postulado múltiples teorías. Estas se dividen según su enfoque en factores periféricos y centrales, cada una con múltiples componentes. Entre los factores periféricos se encuentra la formación de neuromas, cambios en el ganglio de la raíz dorsal y la descarga simpática. Estos factores, junto a los factores psicológicos, por sí solos no pueden ocasionar el dolor de miembro fantasma, aunque pueden influir en la persistencia de este dolor. Ya pasando a los factores centrales, se encuentra la neuromatrix y la teoría de la reorganización cortical. Esta última establece que tras la amputación ocurre una desaferenciación, porque las zonas del cerebro correspondientes al miembro ausente dejan de recibir entradas sensoriales. Tras esto, ocurre una invasión de las zonas somatosensoriales y motoras por parte de regiones corticales vecinas. Además, este fenómeno se ha asociado con la intensidad del dolor. Actualmente no hay un consenso en la forma de tratar el dolor de miembro fantasma, aunque en Colombia se estableció la pregabalina como tratamiento de primera línea según la guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio de la persona amputada, la prescripción de prótesis y la rehabilitación integral. Esto debido a que este fármaco mostró un mayor beneficio neto al realizar el análisis económico. Otro tratamiento propuesto es la terapia del espejo. Esta se basa en la teoría de la reorganización cortical. En caso de una amputación de miembro inferior, este tratamiento consiste en que mientras está en posición sedente, se ubica un espejo entre las dos extremidades inferiores y se realizan movimientos funcionales usando la cadera, rodilla y tobillo de la extremidad no amputada. El dolor de miembro fantasma alcanza una incidencia de hasta el 80% entre amputados y ya que esta condición causa un importante impacto en la calidad de vida de quienes la padecen, resulta necesario implementar un tratamiento efectivo. Por esto, es importante investigar para definir la utilidad de ciertas alternativas terapéuticas, como la terapia del espejo, la cual es una técnica no invasiva y de bajo costo que ha mostrado ser efectiva para disminuir el dolor de miembro fantasma. Sin embargo, debido a la limitada calidad metodológica de los estudios, se requieren más investigaciones para caracterizar su efecto sobre esta condición. Además, el dolor de miembro fantasma juega un papel especial en el contexto colombiano debido al gran número de víctimas de minas antipersonales que es posible encontrar en el país. Un total de 11.841 personas han sido víctimas de esta forma de violencia. Antioquia es el departamento que posee el mayor número de estas víctimas, donde es posible encontrar a 2.579 de estas, lo que representa el 22% del total. Aparte de esto, un 98% pertenece a áreas rurales, lo que implica que la terapia del espejo puede representar una importante alternativa terapéutica debido a su asequibilidad. Teniendo en cuenta lo anterior, se desarrolló la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es la eficacia del tratamiento con pregabalina junto a terapia del espejo a comparación de pregabalina en monoterapia en la disminución del dolor de miembro fantasma de hombres entre 18 y 65 años residentes en Medellín con amputación unilateral de miembro inferior secundaria trauma? El objetivo principal es evaluar la eficacia de la terapia del espejo asociada a pregabalina para el tratamiento del dolor de miembro fantasma de individuos con amputación unilateral de miembro inferior. Los objetivos específicos son, primero, determinar el grado de dolor de en ambos grupos de pacientes por medio de la escala visual analógica y el cuestionario de dolor McGill; Segundo, describir la respuesta al tratamiento en los dos grupos de pacientes tras finalizar la intervención. Tercero, analizar la eficacia del tratamiento con terapia del espejo asociada a pregabalina frente a pregabalina en monoterapia.
1: Se propone un ensayo clínico aleatorizado cuya población son los sujetos amputados unilaterales de miembro inferior con dolor de miembro fantasma. Teniendo esa población, se estimó el tamaño muestral haciendo uso de múltiples datos en una sucesión de pasos. Inicialmente, se tiene que para el año 2006, el número de amputados en Colombia se encontraba entre 94.240 y 141.360. Cabe aclarar que se usaron estos datos debido a la falta de información epidemiológica más reciente. Luego, Viendo que la relación de amputados de miembro inferior y miembro superior es de 5 a 1, se aplicó esta proporción a los valores totales de amputados, lo que permite obtener que hay entre 78.533 y 117.800 amputados de miembro inferior en el país. Según la guía de práctica clínica que utilizamos en Colombia, ya mencionada anteriormente, aproximadamente el 16,32% desarrollan dolor de miembro fantasma, por lo que se sacó ese porcentaje de los números obtenidos anteriormente y se obtuvo que entre 12.816 y 19.224 amputados de miembro inferior tienen dolor de miembro fantasma. Teniendo en cuenta los valores obtenidos, un nivel de confianza del 95%, y una P0,05 se estima una muestra de 375 sujetos. Se realiza un muestreo no probabilístico por conveniencia y se toman como criterios de inclusión ser hombre con edad entre 18 y 65 años, amputación unilateral de miembro inferior, presentar dolor de miembro fantasma, tener valores de creatinina sérica entre 0,7 y 1,3 y tener la capacidad de entender y ejecutar instrucciones verbales. Se excluirán personas con dolor de muñón, ansiedad, depresión, dolor neuropático por otras causas, intolerancia hereditaria a la lactosa, trastornos visuales, cognitivos o comportamentales que dificulten el desarrollo de la prueba y toma de mediciones, entre otros criterios de exclusión. Tras seleccionar la muestra, ésta se divide en dos grupos por medio de aleatorización por software con distribución uno a uno. El primer grupo recibe pregabalina siguiendo las dosis recomendadas por la guía de práctica clínica colombiana ya mencionada. Al principio se administran 75 mg al día de pregabalina. Dependiendo de la respuesta y tolerancia se puede aumentar la dosis hasta un máximo de 300 mg al día. Si se presenta algún efecto adverso grave se debe suspender de inmediato el tratamiento. El segundo grupo recibe el mismo tratamiento con pregabalina y adicionalmente realiza terapia de espejo. La terapia se realiza en periodos de 30 minutos una vez al día durante un periodo de 4 semanas, lo que corresponde a la duración del ensayo clínico. La terapia consistirá en 10 movimientos, que se repiten en orden hasta completar los 30 minutos. Los ejercicios están centrados principalmente en el tobillo y los dedos, esto porque el dolor de miembro fantasma suele presentarse en las porciones distales del fantasma. A los dos grupos se les toma una muestra cuantitativa de dolor al iniciar y finalizar el ensayo. Tras cuatro semanas, se hace uso de la escala visual analógica y el cuestionario de lord mckill Con los datos se procede a realizar el análisis estadístico. Se realiza un análisis por intención a tratar. La prueba estadística a usar dependerá de la distribución de los datos. Si estos son paramétricos, se implementará la prueba T test student En caso de lo contrario, se usará la prueba Human-Whitney se llegará al encargado de tomar las muestras y al analista estadístico. Como resultado, se espera una reducción significativa en el dolor del grupo intervenido con pregabalina y terapia de espejo en comparación al tratado con pregabalina en monoterapia. En cuanto a las consideraciones éticas, según la resolución número 8430 de 1993, esta se considera una investigación con riesgo mayor al mínimo. Entre los riesgos asociados a la terapia de espejo se encuentra cansancio, náuseas y calambres. Los principales riesgos asociados a la pregabalina incluyen mareos, somnolencia, diarrea, edema, entre otros. Tras cerciorarse de que el sujeto de investigación comprende los procedimientos, riesgos y beneficios planteados en el estudio, se procederá a obtener el consentimiento informado por escrito. Además, buscando que prevalezca el respeto a la dignidad y protección de los derechos y bienestar de los participantes, se protegerá la privacidad. Los medios para esto serán la identificación del sujeto solo cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice. También se regulará el manejo de la información, su almacenamiento y quien accedía a ella. El alcance de la investigación consiste en la mejoría de la calidad de vida de las personas con dolor de miembro fantasma al proporcionar nuevas alternativas terapéuticas para esta condición. Además, la investigación también proporcionará evidencia sobre el uso de terapias neuropsicológicas para el dolor de miembro fantasma. En cuanto a las limitaciones, no se tiene claridad en cuanto a la fisiopatología del dolor de miembro fantasma, lo que obstaculiza tanto su estudio como el desarrollo de tratamientos. Sin embargo, haciendo uso de las teorías desarrolladas junto a la evidencia que la soporta, es posible diseñar tratamientos con el potencial de mejorar esta condición. Además, la inadecuada epidemiología del dolor de miembro fantasma complica la determinación del tamaño muestral y la evaluación del verdadero impacto de esta condición en el país, a pesar de esto, por medio de la evaluación en los centros o el reclutamiento de la muestra puede obtenerse información de utilidad. Otra limitación es que el tipo de intervención no permite el enmascaramiento. Ante esto, alternativas como el cegamiento del evaluador y el analista pueden permitir la reducción de los sesgos. Muchas gracias por su atención. Esperamos les haya gustado.